0: misteriosamente hoy no siento culpa, sorprendentemente hoy nada me asusta, todo me parece bien, me siento bien conmigo, nada tengo por hacer, no tengo líos, solo tiempo que perder y el corazón tranquilo, hoy me siento bien, deliciosamente bien, Pau Donés, ¿sabes que llevaba en su brazo dibujadas dos sardinas porque cuando decidió dejar su trabajo en la agencia de publicidad donde trabajaba para dedicarse a la música, comía sardinas tres veces o más a la semana? Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Buenos días, bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Feliz Navidad, felices fiestas. Aquí no descansamos, estamos siempre aquí de guardia. Eh, somos como los, los gnomos de Papá Noel o los renos de Papá Noel, estamos siempre aquí en Navidad, ¿se entiende? Bueno, yo quería hablarte de la RCP. ¿Sabes lo que es la RCP? La resucitación cardiopulmonar, que es una técnica de reanimación que puede salvar vidas. Consiste en fuertes contracciones torácicas con las que se logra mantener la circulación sanguínea evitando así que órganos tan importantes como el cerebro mueran en caso de paro cardíaco. La recomendación es un mínimo de 100 compresiones cardíacas por minuto, pero ¿cómo saber que está realizando el número correcto de estas compresiones torácicas? Pues según la Asociación Americana para el Corazón, la forma más eficaz para hacerlo correctamente es siguiendo el ritmo de dos canciones, "Stayin' Alive" de Bee Gees y Another One Bites The Dust de Queen, mientras se practica la reanimación. Ambas canciones ofrecen el ritmo ideal de 110 pulsaciones por minuto, por lo que se recomienda enseñar esta técnica a los estudiantes de medicina con las dos canciones de fondo. Yo quiero ir a esa clase, <ríe> esa me molaría un montón estar ahí practicando con Queen, ¿no? Bueno, pues que todo el mundo lo recuerde y lo tenga en su cabeza en caso de tener que hacer una RCP. Os veo muy RCP, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Que te veo... ¿Hacías así todo el rato con la cabeza? ¿A ti te pasa alguna vez esto? Eh,
2: no, no, pero había oído ya hablar de esto que dices de Stay in Alive. Es que la verdad está es que es tan está perfecto el, sí, sí. El, el título... El, a ver, el can, canta un poco,
0: cántanos no, un poco. No, 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 de no, no. El, el que Life. canta
2: en esta empresa es Emilio, yo no puedo. ¿Y
0: Jacobo, Pablo? Claro, <ríe> ¿Jacobo qué no. pasa? ¿No va a cantarnos tampoco nada? No, no. Bueno, pues cántanos Another One by Yo es que se me da fatal, pero esta tampoco la sabes...
3: Eh, eso está reservado para Emilio ya lo Bueno,
0: sabes. Emilio, no tenemos, vuelve ya no
3: aquí y Está sigue. preparándose los temas
0: Oye, y, y Isabel tampoco canta nada
4: Yo es que de, Venga, momento, mira,
0: de momento hace frío pero Si, si bueno, queréis que además llueva A ver, pero, pero yo sí. creo que mejor no Si nos han puesto ya la música, mira esto ya
4: Imposible, imposible
5: Bueno,
0: cuando llegue el estribillo Voy a ver si me da tiempo cuando llegue el estribillo quería deciros que aquí en Rock and Talent latimos siempre al ritmo de rock y no necesitamos estas maniobras de reanimación clásica. Cuidado, Isabel, porque ahora mismo te has venido arriba, ¿eh? Sí, Estás bailando porque... y no se puede bailar el... encima de la no, mesa, no, no, está prohibido no. por las normas. El micrófono, incluso para, para
4: cantar.
0: Bueno, yo os decía que hoy vamos a latir al ritmo de villancicos navideños rockeros, que nos va a poner el duende, que son muy bonitos. Vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada al arte, de personas que acompañan y luchan contra la soledad y de iniciativas que ayudan a los animales y a las personas. Y todo esto lo vamos a hacer con estas personas que han venido hoy de mal rollo porque parecen que no quieren cantar. <risa> no, no. Tenemos a un super crack. Oye, esto es como si estuviera presentando aquí la lucha libre. A mi derecha, <risa> Pablo González de Prado Salas, chef Data Scientist de Focun. Esto, espera, tradúcemelo esto al castellano.
2: Mm, básicamente es... El experto en datos, vamos? No en datos, en algoritmia más bien.
0: En algoritmia, sí. vale. Pues aquí no pone algoritmia, pone data, ¿eh? pero bueno, algoritmia. Eh, data <risa>
2: científico de datos, es como vale. se dice en español, es un Joder. término un poco extraño, pero vamos, significa esto, ¿no? Eh, todos los proyectos tienen una parte importante de, de algoritmia y yo gestiono a las Ojo, distintas eh. personas, también colaboro en el desarrollo de algoritmos y demás.
0: Qué bueno, además, bueno, trabajas con Jacobo Pablos, trabajas en Focun, los expertos en identificar oportunidades aprovechando herramientas de análisis predictivo e inteligencia artificial. Joja, ¿cómo? ¿qué, ¿Qué gente? ¿Qué equipazo tienes en Focun? Pablo bueno, es un crack, ¿eh? Luego pues, le presentaremos, ¿eh?
3: Pablo es nuestro duende de la algoritmia.
0: Es el, qué bonito, el duende de la algoritmia. Tendremos al duende de la algoritmia. Oye, si Pablo es el duende de la algoritmia, ¿tú qué eres? ¿El, el papá Noel?
3: Yo soy un decente director de ¿tú eres orquesta. Santa
0: Claus. Soy un decente
3: director de orquesta de Navidad.
0: <ríe> qué bonito, qué bonito. Bueno, y luego tenemos a Isabel Antúnez, que es directora general de la ONG Nadie es Solo. Eso es. ¿Eh? Luego sí. nos vas a hablar, hacéis
4: unas cosas increíbles, ¿eh? que de voluntarios sí, tenéis. ¿Cuántos sí. voluntarios tenéis ya? Pues mira, eh, en torno a 2.300 voluntarios. Madre mía, luego dicen que no hay gente buena en el mundo. Hay por, muchísima gente buena. Por lo menos 2.300. cuando te acercas a ver lo que hacen, te alucina. Jolín, pues luego sí, nos sí. lo vas a contar. Y luego contactaremos
0: por teléfono con Nacho Paunero, es el fundador del Refugio, una protectora que lleva más de 25 años rescatando y buscando un nuevo hogar a perros y gatos abandonados que hacen unas iniciativas también para ayudar a las personas en estas eh, bueno, en esta época de pandemia y a los animales que os va a alucinar. Así que nada, sin más y con el duende musical a los mandos, nos vamos y comenzamos cuando quieras.
1: Rock Cantales.
0: Bueno, pues aquí comienza nuestra super sección Rock and Challenge, talento, imaginación, compromiso, de la mano de nuestros amigos que un día vinieron y se quedaron, ya les fiché yo para siempre, que son nuestros amigos de Focun, de los que cada semana aprendemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Y yo cada semana lo aprendo más, ¿eh? O sea, ahora ya estoy obsesionada con esto de la medida, o sea, estoy súper obsesionada, ¿eh? ¿No, Jacobo?
3: Bueno, es un primer paso. Al final, eh, esa es la esencia de todo. ¿no? Eh, la intuición es fundamental y por eso nosotros partimos del conocimiento experto. Pero, pero bueno, al final lo importante es poder medir las cosas para poderlas hacer mejor.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues hoy vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada al arte y, en concreto, la inteligencia artificial como asistente creativo. Y para ello te has traído a, un, a otro crack, a Pablo González de Prado Salas, eh, que es un experto en vuestro enfoque en algoritmos, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Pablo dirige todo el equipo de, de Machine Learning, todo el equipo uh -huh. de algoritmia de la compañía y... Y bueno, la verdad que dentro de, de, de todo lo que sabe, pues es un gran experto en, en esto que va a contar, que es la generación automática de contenido y luego la aplicación pues a cosas como tan variopintas como la música, el arte.
0: Qué bueno. Pablo es físico, es doctor en biofísica, es un experto trabajando en robótica con algoritmos evolutivos y la intersección entre algoritmos y humanos en el desarrollo de redes. Además, fue profesor de, de Data mining, Modern AI eh, en Games no sé si lo he dicho bien, y generación de contenidos mediante algoritmos para videojuegos. Y encima eh, me ha mandado eh, la, el título de, de su tesis. O sea, alucinante. Yo tengo ganas de leerla, no entiendo nada de qué va, pero <risa> me ha parecido... A ver, ¿cómo se llama?
2: Bueno, eh, creo que el, el título real de la tesis creo que es un poquito más complicado. Uy, no sé si me acuerdo, fíjate.
0: Bueno, más eh... o menos. Es que me recuerdas un poco a Brian May, ¿sabes? Que era doctor en astrofísica y no veas, yo eso sí Salvando que me lo he Salvando las distancias, me parece. Las distancias por la guitarra, más que nada, no. pero... <risa> ¿Pero no te acuerdas? ¿Te pongo una aprieto? Una ¿Te he puesto un aprieto? Sí, ¿De, sí, sí. ¿De qué va?
2: Va de simulación de filamentos de proteínas, eso sí te lo ¿Ves? puedo decir. Eso
0: no tenía ni idea, Solo he entendido en las palabras por separado, simulación, proteínas, filamentos, pero todo junto no lo he entendido.
2: Pues eso es lo que parece, o sea, <risa> filamentos <risa> que de parece. proteínas son proteínas que se unen unas con otras haciendo cadenitas que bueno, al bueno. microscopio se ven como filamentos y ya está. ¿no?
0: Madre sí. mía, bueno, pues, pues vamos a empezar por el principio, y ayer estaba viendo Avatar. La decimocuarta mm. vez que la veo, vamos directamente. Y yo te pregunto, ¿esos paisajes increíbles que aparecen en los videojuegos y en las películas, como por ejemplo en avatar, son producto de la inteligencia artificial?
2: La respuesta es que depende, por supuesto. Eh, en gran medida, muchas veces sí. Y, de hecho, eh, en Avatar me, me consta al menos que todos lo, los árboles... Bueno, todos. hay Creo que hay un árbol, ¿no?, que es como muy importante en la sí, película. El... Ese, ese probablemente esté más diseñado por artistas con pincelito en sus iPads o lo que sea, ¿no? Pero cuando tú ves esos enormes bosques con millones de árboles, etcétera es imposible que haya nadie detrás generando uno, uno por uno, ¿no? Y esto es un problema que... Eh, surgió en, el, en, en relación al mundo de los videojuegos hace ya muchas décadas, a finales de los 70, principios de los 80, porque eh, en los videojuegos una, una necesidad que se tiene es generar mucho contenido para poder tener enganchado al jugador durante más tiempo, que sea una experiencia más completa. ¿no? Y, y en concreto, además, en estas décadas pues ya te acordarás que los videojuegos venían en estos disquetes, incluso los disquetes estos blanditos grandes, ¿no? Que ahí no, no, no te da para guardar muchos árboles. Entonces, eh, los investigadores eh, se devanaron los sesos, ¿no? Para ver cómo podían crear pequeños algoritmos que generasen todo este contenido eh, de, forma, de forma dinámica. Y, y bueno, esto eh, aplicado al mundo de los árboles, luego más... Más tarde, eh, el cine ha ido también eh, replicando estas necesidades, ¿no? Mucho, mucho cine hoy en día se graba, ya lo sabéis, eh, detrás de una pantalla verde enorme, los uh -huh. actores hacen sus cosas y luego los expertos artistas digitales rellenan todo eso con mundos fantásticos, ¿no? Y ahí es donde enganchan estos generadores de contenido. Oh, eh, madre objeto, mía, qué pues, bonito.
3: Focum es una gran pantalla verde.
5: ¿Sí? <risa> madre mía, madre
0: mía. Es que me alucina lo que hacéis. Oye, dejarme que dé de un teléfono 678 0, eh, 050 600, 678 050 600, por si alguien quiere entrar y preguntar algo en directo. No tenemos mucho tiempo. Uh -huh. Pero bueno, 678 050 600, si alguien quiere llamar, ¿vale? Eh... En 2018 eh, salió al mercado Hello World, el primer álbum de música generado usando inteligencia artificial. Eh, además con 15 temas, pero de todo. Jazz, pop, rock, música electrónica. Y fueron creados con algoritmos que bucearon en miles de canciones de referencia para, para crear esas nuevas combinaciones. ¿no? Pero pero la inteligencia artificial, aparte de crear música, es capaz de improvisar, como un cualquier músico.
2: Claro, claro. Esto también está, está todo muy ligado a lo que estábamos diciendo antes. No, antes estamos hablando de contenido, eh, lo, como los arbolitos. El contenido es un concepto muy, muy abstracto, muy general y, por supuesto, abarca también temas como la música. Y también en estas décadas iniciales se exploró en cómo poder generar música de forma artificial. Al principio de forma más limitada, eh, bueno, limitada que da, da mucho juego, no? Por ejemplo, eh, tener algoritmos que sean capaces de gestionar la combinación de pequeños Ideas musicales, por así de, por así mm. decirlo, ¿no? Entonces, si tú tienes eh, distintas ideas musicales eh, y un gestor que las combina entre sí es capaz de generar ex, una experiencia dinámica. Eh, Ojo, ¡Qué bueno, eh! Sí. Yo
0: veo que esto va a ser el fin de los compositores.
2: No, 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 en ¿no? absoluto, en absoluto. Esa es para mí es una de las preocupaciones ese punto de vista creo que tiene poco recorrido pensar en lo en lo machine learning como un eh, rival de los humanos creo que es mucho más interesante y es hacia dónde van las cosas pensar en la inteligencia artificial como un complemento como, como un, un
0: complementario un, sí verdad
2: un asistente creativo lo que lo que queremos es eh, llevar más allá nuestras propias capacidades no eh, dejar un poco de lado las tareas más no. tediosas y eh, darnos más herramientas de exploración etcétera y la improvisación musical va un poco en esa línea. Hay algoritmos que lo que hacen es eh, estudian un, un corpus de, de piezas musicales uh -huh. muy amplios y les, los entrenamos para, a partir de pequeñas cuñas musicales, ofrecernos una posible respuesta. Y entonces esto es un sistema que tú puedes eh, utilizar de forma pasiva, le das algo y obtienes uh -huh. algo o puedes utilizar de forma eh, más eh, interactiva. Tú te puedes poner con el teclado, tocar una cosita, esperar a ver qué responde, tocar tu otra, incluso tocar sobre lo que está haciendo el, el ordenador, y de esta forma al final es una herramienta que puede aumentar tu capacidad este, de este proceso creativo.
0: Qué bueno, o sea, que el duende tiene seguro el puesto, porque es músico, tiene seguro el trabajo. <risa> o sea, no le, van a hacer, o no le va a ser sustituido por una máquina. ¿Y ¿la reacción al estado emocional?
2: Pues Háblame de eso. Esto está eh, relacionado eh, en, en, en cosas más tangibles que se hagan a día de hoy. Eh, está más relacionado con la parte anterior que te decía de, de combinación de componentes. Por ejemplo, eh, hay, por decir, un, un videojuego muy famoso, bastante moderno, Red, Redemption, ¿no? que seguro que muchos de nuestros uh -huh. oyentes lo, eh, lo han jugado. Esto tiene un sistema muy inteligente de gestión de, del contenido musical, de forma que tú, por ejemplo, puedes estar en este videojuego explorando un gran cañón, un, un paisaje impresionante, ¿no? y ahí necesitas un cierto estado emocional musical. ¿no? Pues Una música muy expansiva, muy introspectiva, lo que sea, pero de repente se acercan unos enemigos, da lugar a una persecución, después un tiroteo... Todo esto necesita estados emocionales musicales diferentes. Entonces, qué chulo, qué chulo. lo que hacen aquí Es, es mezclar pequeños eh, Fragmentos musicales Que son compatibles entre sí y de esta forma pueden eh, gestionar estas emociones de forma que las transiciones sean suaves y no rompan la inmersión del jugador.
0: ¡Joder, qué bonito! Y a mí me encanta el tema de las voces, ¿no? Ya tenemos a, a, Odio las voces de Siri, de Maps, o sea, en fin, porque no poner una voz chula, ¿no? Pero bueno, hay un proyecto que me encanta, que es Dona tu Voz eh, para crear un banco de voces sintéticas para ayudar a personas con discapacidades orales o que hayan perdido la voz, ¿no? ¡Qué bonito esto, ¿no?
2: Esto a, a mí me parece... Me parece precioso. Sí, a mí me resulta muy emocionante la verdad. Es, es, o escuchar
0: la de alguien que ya se ha ido ¿no? en otra persona o sí, recuperar sí, sí. tu voz y la vas a perder. Jo, ¡qué chulo!
2: Es un proyecto muy importante porque para todas estas personas eh, obviamente perder la voz es, es algo muy duro. ¿no? Afecta de forma muy significativa tu autonomía como persona pero además tiene un impacto importante sobre lo que es tu, tu propia identidad. ¿no? Uh -huh. Tú, imagínate lo que tiene que ser estar en una sala de espera eh, ya con estos dispositivos tan fantásticos, no, estas sillas de ruedas como Stephen Hawking con sí, un ordenador sí, sí. que lee todo lo que quieres, etcétera. Pero claro, escuchar que lo que tu ordenador está diciendo suena con la misma voz de lo, eh, que metálica, los otros pacientes sí. de la misma sala, hmm. eso tiene que ser duro, ¿no? Sí. Entonces este proyecto precisamente eh, pone al servicio a estas personas todo este tipo de, de algoritmos eh, relacionados en muchos casos con lo que hablábamos antes de, de la música, etcétera. Eh, para poder preservar su voz. Y, por supuesto, hay personas que no van a llegar a tiempo. Hay personas que ya han perdido su voz, ¿no? Entonces, ahí entra en juego esta iniciativa que decías de Dona tu Voz eh, se yo quiero mundo, hacerlo ¿no? eh yo quiero hacerlo pues nada es muy fácil te vas a, te, sí. te vas online. lo he lo que... visto eh
0: 100 frases sí. hay que grabar no o sé sea... si
2: tienen ya una salada, o sea, un tiempo de espera porque como mencionábamos antes hay, sí. hay mucha gente buena en el mundo entonces hay mucha gente que está intentando participar en este proyecto ¿no? bueno bien, y esto es un ejemplo
3: de, de cómo de cómo la inteligencia artificial o el machine learning uh -huh. es, es de gran ayuda y permite de alguna manera esto que se dice tanto la democratización ¿no? de, del dato uh -huh. pues ayuda a, a que se puedan hacer proyectos fascinantes como este, ¿no?
0: Qué bonito donde trabajáis, ¿eh? La verdad es que, que, que chulo, ¿eh? que, que trabajáis en el, en el futuro que ya es presente, ¿no? Eh, luego hay otra cosa que me, que me encanta, ¿no? Eh, la inteligencia artificial ya escribe poesía, termina la obra de autores muertos, crea música, pero es que crea hasta cuadros. Es que Correcto. he leído una noticia, Pablo, que no sé si, si... Que hay cuadros creados por inteligencia artificial colgados en los museos porque en 2018... Un cuadro producido utilizando un algoritmo y un conjunto de datos de 15.000 retratos pintados entre los siglos XIV eh, y XX fue vendido por 432.000 dólares.
2: En, en efecto, hubo bastante Madre polémica mía. en el mundillo, debo ¿Sí? decir con esto. Sí, porque en realidad eh, no eligieron el mejor...
0: <risa> Oye, es que he visto el cuadro y a mí no me gusta, tengo que decirlo. Es que no, no está bien, bien O sea, A ver, no
2: me gusta. Entiendo que no te gusta, tiene mérito, pero, tiene pero sobre mérito. todo es que no es de los trabajos más interesantes ni es uno de los equipos que, que es más destacado en el campo, etc. ¿no? Entonces, eh, en el mundillo siento un poco regular aquí. Sí, verdad, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un espaldarazo a toda esta comunidad que está surgiendo en el mundo del arte, porque efectivamente, si, si hay alguien dispuesto a gastarse casi medio millón de dólares en un cuadro, pues quiere decir que Uf. la tecnología está allí para, para quedarse, ¿no?
0: Sí, o que le
5: sobraba
0: Pero
2: más importante que esa venta Sí que hay muchas más ventas de, de magnitud importante De decenas de miles o, o de miles de euros Que son los que dan sustento a esta comunidad ya. de artistas No tanto este, este evento un poquito más fuera de la norma ¿no?
0: ¿Y que nos espera en el futuro? En el futuro que ya es presente Porque realmente la inteligencia artificial está entre nosotros Quieras o no, y, y ayuda Yo creo que ayuda más que perjudica o sea, realmente creo que es un aliado importante, que si sabes llevarlo bien, puedes tener una empresa mejor, puedes tener una vida mejor, porque, como está claro, el tema de las voces, el tema de... Uh -huh. Se están sustituyendo partes del cuerpo ya de las personas que no pueden andar, por ejemplo. O sea, quiero decir que...
3: De hecho, hay varios estudios que, que determinan que ya en el 2025 va a ser un generador neto de, de, de empleos, ¿no? Obviamente, pues va, va a sustituir empleos, como decía Pablo... Eh, eh, trabajos y tareas más tediosas pues, van a ser resueltas eh, por la inteligencia artificial, pero se están generando miles de, de, de trabajos nuevos y, y el mundo educativo está avanzando muchísimo, combinando carreras tan singulares como empresariales con informática, matemáticas con…
0: Eh... Nos tenemos que reciclar y, y adquirir nuevas capacidades que quizá antes parecía que se nos venían dadas. Pero ahora yo creo que si tu trabajo va a ser sustituido por un robot, por así decirlo, tendrás que buscar un trabajo que combine la inteligencia artificial y que puedas hacer otras cosas diferentes, Bueno, ¿no? o sea, yo no, creo no que el trabajo
3: es... será más productivo. Claro, eh, yo creo yo Al también. final, muchos de los trabajos y, y un porcentaje muy amplio, si reflexionamos sobre nuestro día a día, mm. cuántos minutos, horas perdemos al día y al año haciendo tareas que podrían ser resueltas por, por una por una máquina los ¿no? los
0: datos que son un mundo la gente sigue empeñada y en que en que realmente a mí me gusta eso que decir que lo que no lo que no se mide no no existe no lo que no se puede medir no existe y yo no cada se vez puede mejorar creo, se puede mejorar yo cada vez lo creo más
3: antiguamente la agricultura no se hablaba tanto no de, sí, de que ¿verdad? los tractores iban a iban a, a hacer desaparecer pues eh, eh, millones de puestos de trabajo efectivamente no pero se generaron se generaron otros otras industrias eh, muy asociadas a la agricultura que creo que han generado de manera a muchos más puestos de trabajo ¿no?
2: para mí la clave aquí es que sepamos utilizar estas tecnologías para dejar de hacer nosotros personalmente los trabajos que no nos interesan y podernos dedicar a las tareas que nos enriquecen más creativas ¿no? o más sí, sí, que aporten más
0: a, a nivel humano ¿no? exactamente, decir? claro Oye, qué grande lo que hacéis. La verdad es que me gusta un montón. A este paso me estoy haciendo una experta yo. Oyendo esta sección me estoy haciendo una experta en inteligencia artificial. Bueno, no creo que nunca suceda esto, pero pero la verdad es que cada vez me voy voy más y más conociendo, ¿no? Sí. Eh, ¿Estáis ahora trabajando en algo, en Focum, inteligencia artificial aplicada al arte? ¿Que se pueda contar?
3: En concreto el arte no. En concreto el arte no, pero sí en, en todo lo que es el mundo de imágenes y vídeos y, y de hecho vamos a, a tratar ahora en el mes de enero a ver si traemos a una persona eh, que es la compañía líder en, en gestión de imágenes y, y vídeos un poco bien. en el mundo... Eh, en el mundo eh, paparazzi, ¿no? Sí. Y eh, pero bueno, queda queda un servicio muy potente a, 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 la, a esta industria y, y, y a lo mejor lo traemos para que para que os cuente Joder, muy interesante. Qué,
0: qué bien. Oye Pablo, pues mil gracias por habernos acompañado, quédate hasta el final, estás invitado. Muchas gracias. Eh, madre mía, eh, madre mía, tienes que tener una mente. Como decía, ¿no decía Marlene Dietrich? Lo normal, lo normal. no normal, No, decía una mente para, un cuerpo para el pecado, y una, no, una mente para el placer y un cuerpo para el pecado, o algo así decía, ¿no? Algo así, ¿no? Nada,
2: hay que desmitificar <risas> estas cosas.
0: Es una broma, ¿eh? Bueno, pues nos vamos a Publi, no te muevas de ahí, estate ahí escuchando, que nada, en cuestión de dos minutitos regresamos aquí en Rocantalen. y seguimos aquí en Rock y ahora nos vamos con una supermujer. <risa> Hemos pasado de Chuck Berry a Isabel Antúnez, así, en un plis. Isabel Antúnez, que es directora de general de la ONG Nadie solo. A mí, para, para empezar a hablar de todas
4: las cosas increíbles que hacéis, me gustaría que nos explicaras qué es Nadie es solo. Pues mira, Nadie es Solo es eh, pues es una ONG eh, que nació realmente hace 25 años. Eh, y bueno, 25 años con, con una misión que era paliar la soledad no deseada de personas vulnerables eh, ¿por qué? porque cuando tú estás solo y no quieres estarlo y además tienes circunstancias de vulnerabilidad como puede ser la enfermedad uh -huh. la edad, eh, tener una discapacidad intelectual o ser una persona sin hogar ...pues eh, todo el perjuicio que se le produce a la persona... ...desde el punto de vista humano es muy, es muy grande... Y, ...y era un campo que, que considerábamos que era necesario, necesario atacarlo. Entonces no nos llamábamos nadie solo, nos llamábamos... Eh, ...sigue siendo la Fundación de Desarrollo y Asistencia... ...y justo a principios de este año... Eh, ...aprovechando nuestro 25 aniversario... ...decidimos que Ojo, teníamos que... ...y la que pandemia can... también, fíjate sí, que sí, se ha pillado ahí... ...justo antes, fue de esas cosas que dices casi premonitoria, ¿no?... Que, ...que habíamos decidido cambiar la marca... ...para que fuese más accesible, más fácil entender nuestra misión... ...que la gente se quedase rápido con el nombre... ...y en el momento de, de detectar una posibilidad de alguien... ...que necesitase ayuda en, en los términos de soledad... Uh -huh. ...pues que dijese, Ay, pues hay una organización que sea nadie solo... Uh -huh. y, ...y justo fue en febrero lanzar la marca... Y el 14 de marzo estar todos confinados y, ¿Y solos y solos en sus casas. Cada... No, pero es que la han pasado muy mal, la gente
0: en residencias, la gente, como tú Fatal. dices, con, con discapacidad, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que esta, esta situación desencadenada por la pandemia ha afectado muchísimo a vuestra actividad. ¿Disminuyó el número de voluntarios? ¿Cómo lo habéis
4: acometido esto? No, no, no. Eh, vamos a ver, nosotros eh, lo primero que hicimos fue, evidentemente, en cuanto nos, nos encontramos con la pandemia así de golpe decir, oye, nosotros nos llamamos, llamamos nadie solo, pues nadie puede sentirse o estar solo en estas circunstancias circunstancias en las que incluso algunos de los voluntarios nuestros eh, porque tenemos eh, voluntarios de todas las edades desde chavales hasta gente con 90 años eh, de hecho, la edad media son cincuenta y tantos, pero claro, las personas mayores, que eran personas de riesgo, pues de repente, de ser voluntarios, incluso se convertían en usuarios, porque podía claro, ser claro, que no claro, tuviesen mía, a nadie Dios. que les ayudase a, a, a resolver las, las cosas más urgentes, como salir a hacer la compra. Luego ya nos fuimos organizando todo sí, pero sí, la primera totalmente. Era, a, ver, a lo mejor se nos olvida, pero sí. fue tremendo. Entonces, claro, fue dar un vuelco completo a la organización para. Eh, intentar que nadie estuviese desatendido, saber qué necesitaba cada usuario, uh -huh. qué necesitaba cada voluntario y transformar en ese momento, en ese primer momento el voluntariado presencial el acompañamiento presencial ha voluntariado eh, oh. acompañamiento telefónico. Telefónico, videollamadas, cartas en los Uf. hospitales, en las residencias que no podíamos entrar. Eh, con las personas sin hogar había en, en algún centro en que sí que nos dejaban entrar. y Íbamos a entretener a las personas que estaban allí en, encerradas. Y, y lo mismo con las personas de, con discapacidad. Entonces fue primero volcarnos en eh, estar ahí y en lo que pudiese hacer falta. También nos dedicamos a hacer puente de unión entre otras ONGs que a lo mejor estaban consiguiendo eh, material de protección, como pueden ser mascarillas, guantes y eso. Y nosotros coordinábamos, al trabajar con muchas residencias de mayores y con muchos hospitales, pues entre una cosa y otra, cerca de 45 centros. Madre mía. Eh, eh, hicimos de coordinación para que se les pudiese llevar Ese puente de unión también fue fundamental Con, con todas las personas que, que estaban ahí Y ahora bueno, lo que pasa bueno. es que adaptados a las circunstancias
0: Madre mía Oye, habéis puesto en, en marcha estas Navidades Una iniciativa
4: que a mí me encanta no uh -huh. Para evitar precisamente la soledad en hospitales y residencias Cuéntanos en qué consiste Pues mira, eh, la iniciativa es en enviar felicitaciones de Navidad eh, Vuelve a pasarnos un poco lo que ocurrió en el primer estado de alarma que eh, las puertas de los hospitales están cerradas uh -huh. eh, desde el punto de vista de los voluntarios. Nosotros tenemos 500 y pico voluntarios en, en, repartidos en, en 15 hospitales de la Comunidad de Madrid. Que, que están todos los días de la semana haciendo sus, sus rondas etcétera. Cuando llegó la pandemia, pues eh, no, no, no podíamos entrar. Pero dijimos no podemos entrar físicamente, pero podemos entrar de otra Sentir forma. Sentir que estáis, que sí. estáis ahí sí, para sí, ellos. Sí. Pero para al final un día en el hospital sin compañía, porque incluso en este caso las personas que sí podrían estar acompañadas habitualmente en un caso de enfermedad han pasado a no estar. Ahora a mí, yeah. mi marido le ingresaban por una cosilla hace tres meses y estuve cinco días sin verle. Ya. Yeah. O sea, no podía entrar, ¿por qué? Porque como era una persona que era un, una cosa que era válido y tal, pues no puedes entrar. Entonces, los días de hospital son muy largos y si no tienes a alguien que, que comparta, que te llame, el que sea, entonces, eh, ya en su momento hicimos vídeos, eh, cartas, eh, dibujos, etcétera, para acompañar a toda la gente de los hospitales y las residencias. Y ah, dijimos, pues ahora que volvemos a estar igual, llega las Navidades, es un momento muy complicado para pasarte la noche buena, la noche vieja en el hospital, dijimos, pues vamos a felicitar ...las Navidades... ...y entonces hemos vuelto a tirar de todos los voluntarios... ...que, que nos acompañaron en ese momento... Los mismos voluntarios del programa y voluntarios de, de empresas que están queriendo colaborar con nosotros para este tipo de voluntariados y, y están eh, eh, haciendo dibujos, crismas y todo eso nos los manda. Nosotros chulo, los montamos en vídeo y los mandamos a todos los hospitales y las residencias. Ojo, lo deben que de se recibir, que lo no veas, de bonito, sí. eh. deben de emocionarse. Les encanta, les encanta. Sobre todo lo que más les gusta es eh, las, lo que son imágenes. Porque mucha gente además no está en condiciones de leer. Está, uh -huh. Claro, sí, Pero el ver una imagen con tres palabras que les dice ánimo, feliz Navidad. Eh, sí, se de que, 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 que le importas
0: a alguien, claro. que no estás ahí tirado sí, sí. totalmente. Sí, sí. Oye, y, y también os habéis aliado con los Reyes Magos. Ah, sí, bueno. Eso ha sido, <risa> habéis liado a los Reyes Magos.
4: <risa> bueno, con liado. todo el trabajo
0: que tienen esta gente que viene de Oriente, aliarles que se la, habéis
4: liado, pues, la habéis liado bien. Pues, nos ahí. hemos montado un lío nosotros mismos. <risa> no, ¿Sabes qué pasa? En los, en los programas que tenemos para personas con discapacidad que es discapacidad intelectual que a veces va acompañada también de discapacidad física uh -huh. pero no siempre eh, pues eh, un síndrome de AP, eh, autismo bueno yo siempre digo gente con capacidad
0: especial sí porque te es que puedo son asegurar especiales. claro te puedo asegurar que hay personas que aun teniendo esa capacidad especial no mm. les llegó ni a la zona del zapato porque dibujan fenomenal porque hacen música fenomenal y yo no tengo
4: ni idea de eso sí, o sea sí, que sí. quizá son personas con capacidades que yo no tengo, sí, ¿no? eso es. Eh, diferentes y especiales. Exactamente. Eh, uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues con los dos programas que tenemos, que uno es el voluntariado para el ocio, que es para personas que tienen más de, de 13 años en adelante, que los tenemos hasta 60 y tantos, y para los de voluntariado familias, que son los niños hasta 12 años, pues siempre hacíamos una fiesta de Navidad en la último fin de semana antes de las Navidades. Eh, les contábamos pues, en un, un centro ocupacional o en un colegio que nos cedía en el pabellón y fiesta de Navidad, los Reyes Magos, regalos... Había otra ONG que nos claro, facilitaba de regalos imposible. y este año era Esto, imposible. Claro, Estamos posible, pudiendo no, hacer no. salidas, pero siempre muy controlados, claro. sin montar lógico, más del número lógico. y todo eso. Entonces dijimos, pues no puede ser. O sea, nuestros chicos, que es como les llamamos... Eh, no pueden quedarse si los reyes magos claro que no. dijimos pues si ellos no pueden ir a ver a los reyes magos los reyes magos van a sus casas a verles entonces son casi 160 personas entre los pequeños y los oh, mayores madre mía. y dijimos pues nada cabalgata de reyes les montamos eh, buscamos voluntarios que hiciesen de reyes magos durante un fin de semana eh, sábado muy, sábado y domingo me cargo el micrófono es que como
0: qué bonito porque estás viviendo lo que estás haciendo con
4: las manos no se nos ve pero sí, estás sí. como ahí como si fuera la cabalgata ahora en realidad entonces disfrazamos de reyes magos que iban un rey mago con un paje y entonces eh, iban haciendo un recorrido y las personas eh, a las que acompañamos estaban en sus casas esperando eh, bueno, bajaban con un familiar al portal entonces era su día su día especial, y abajo en el portal estaba también pues el voluntario que les acompaña normalmente o la familia voluntaria con los era una emoción, eran el protagonista bonito, del barrio, el rey mago te traigo esto, los niños nos han hecho bolas de navidad dibujos, etcétera, que nos hemos mía. colgado eso si entráis en la web lo podéis ver porque hemos montado un árbol de navidad como decías antes, con unas capacidades eh, ...especiales... ¿Sí? Y, ...y bueno, un árbol precioso... ...te emocionas de Joder, al, al verlo... ...porque hemos bonito. colgado allí... ...todas las cosas que nos han le habían preparado ellos... ...a los Reyes Magos... Joder, ...qué chulo... Y, ...y para terminar Isabel... ...¿cómo podemos colaborar?... ...o sea, si alguien quiere colaborar con nadie solo... ...¿qué tiene que hacer?... ...sí, mira... ...nosotros eh, lo que queremos es poder hacer nuestra misión... ...entonces eh, evidentemente lo primero es... ...que si alguien conoce a una persona que esté sola que a veces cuesta reconocer que, que estamos solos, Totalmente. Eh, pues avisarnos, de, de decirnos, oye, hay una persona que está sola que le podría venir bien el acompañamiento. Eh, tenemos eh, programas para muchísimos tipos de, de soledad, ¿no? Eh, entonces eso es lo primero, porque hay gente que también dice, oye, yo estoy solo, pero eh, no estoy a gusto. esto me lo arreglan. Sí, el que está a gusto no tiene ningún problema. Lo que pasa es que hay un porcentaje muy alto de personas que A medida que eres su... más mayor o más sí. dependiente,
0: la soledad te pesa más, claro. eso está claro. Y
4: mucha gente que no sabe que hay organizaciones ...como la nuestra para acompañar... Oye, hacer amigos también, claro. si es que es hacer amigos... Eso. ...tampoco es que... Es que acaban siendo amigos, claro, en los programas acaban siendo, siendo amigos... ...pero al final hay una relación de persona a persona... Que, que, ...que es fundamental... ...luego, otra forma de ayudar es eh, ser voluntario... O sea, ...el que tenga un rato, tenga tiempo y quiera hacerlo, pues eh, es otra forma... Mira, yo, entre fantástica. donar voces y ser voluntaria, ya se me pasa el día... Sí, sí, no, además Pablo, <risa> pero cuando pero tenga Pablo... tiempo... Dice, como está intentando eh, avanzar con la inteligencia artificial para hacer <risa> las cosas que no le apetece hacer y otras que puede hacer, también puede ser voluntario. Es Pablo, no, Pablo, es que con la barba dicho? le veo de rey mago el año que viene que no
0: vea... Bueno, con la media barba, porque sí, con la mascarilla sí. está totalmente tapada la barba. No sabemos qué hay sí, de debajo,
4: sí. no sabemos qué hay detrás de claro. esa mascarilla. Lo mismo sí, hay un sí.
0: psico-killer
4: y sí, te estás sí. aquí fichando a uno, no sabemos sí, eso. Sí. Eh. Y luego ya la última forma de ayuda para el que no puede ni ser voluntario, no tiene tiempo o no se siente con fuerzas a lo mejor en este momento pues también se puede hacer amigo de, de nadie sola porque al final pues siempre el poder contar con un, bueno. una pequeña ayuda, gente que tenemos amigos pues con una donación de 5 euros al mes pues son conscientes de que parte de... de, de Le están ayudando, o sea, están el, contribuyendo. Tiempo a eso. Ellos están haciendo posible que, decir, que nosotros eh, con Podáis todos nuestros eso. voluntarios que es el gran valor de la organización, los dos mil y pico voluntarios con todo su tiempo puedan puedan llegar a la a todas las personas que están solas.
0: Qué bueno, Isabel, pues te agradecemos un montón que nos hayas contado esto. Uh -huh. Mandamos un abrazo inmenso a todos los voluntarios, voluntarias, que de, la verdad es que vaya, vaya trabajo chapo por ellos y... Que gente que dan un poquito de su tiempo para uh -huh. mitigar esa enfermedad, que es la enfermedad del siglo XXI, yo creo, la soledad. Sí. Yo creo que es una enfermedad... está solo el coronavirus y luego tenemos la soledad y no sé qué es peor, uh -huh. ¿eh? No sé qué es peor, Fíjate, no sé qué es peor. Nosotros antes
4: del coronavirus decíamos que la soledad no deseada era la pandemia del siglo XXI. Desde luego. En este momento, lo de decir pandemia, cuando todavía tenemos pendiente de vencer al coronavirus... Pues, bueno, pues no, no. Pero nos... lo va a ser.
0: Genial. Pues mil gracias Isabel por acompañarnos. Eh, ponemos otra canción de estas, estos villancicos que nos prepara el duende de Navidad, Brenda Lee. Y nos vamos en directo a saber dónde está Nacho Paunero. Ahora que nos lo cuente.
1: Rock and Talent con Paloma Orozco.
5: Try to stop rock it around the christmas tree let the christmas spirit ring
0: Buenos días Nacho Paunero, eh, fundador del Refugio. ¿Dónde te pillamos?
6: Bueno, pues mira, ahora mismo estoy en casa, muy tranquilo ah, bueno. y, bien, muy y bien. haciendo y haciendo muchas cositas que, bueno, pues que requieren eh, tranquilidad y, bueno, a través de la web y llamadas y cosas que. Qué bueno. que, siempre hay que, estar, ...que siempre hay que estar haciendo... Qué bueno ...así que nada, encantado de estar con vosotros... ...y
0: nosotros que estés aquí... ...porque bueno, me encanta, eh una labor increíble... ...25 años al frente del refugio... ...rescatando y buscando un nuevo hogar a perros y gatos abandonados... Eh, ...tú eres piloto de aviación... ...y lo compaginas con este amor que tienes a los animales... ...y me gustaría saber si en estos 25 años... ...que llevas al frente del refugio... ...se ha avanzado algo en España... ...en temas de protección animal...
6: ...hombre, cuando, cuando yo... ...aparezco en la protección animal por lo menos activamente, porque realmente llevo desde que desde que nací, eh, me doy cuenta de que era un desierto absoluto. Y fíjate, empezamos por el tema de, del sacrificio cero, esa fue nuestra primera, digamos sí. que los animales se, se rescataban de la calle y se, se sacrificaban inmediatamente, a lo vez. cual nos parecía terrible. Por eso se inicia el refugio. A partir de ahí tuvieron que pasar 20 años hasta que conseguimos que en la Comunidad de Madrid se dejaran de sacrificar Perros y gatos abandonados por el hecho de ser abandonados, que eso lo logramos. Madre bueno, mía. Ahora, ahora la situación es, es años luz comparado. Está en el Código Penal el maltrato animal, hay que seguir avanzando. Pero nos queda, eh, nos queda, nos queda. <coughs> Pero de todas maneras, insisto, tenemos instrumentos suficientes para poder castigar a las personas desde luego. que matan a los animales y tenemos que hacerlo así.
0: Desde luego, desde luego. Oye, durante la fase más dura del confinamiento por coronavirus, eh, desde el refugio creaste una cosa increíble, la unidad de intervención solo en casa, para socorrer a perros y, y, y gatos de personas hospitalizadas por coronavirus, ¿no? Me parece interesante porque la gente dice, bueno, yo, por ejemplo, tengo perro y yo estaría angustiadísima en un hospital pensando que mi perro está solo en casa y que le puede pasar algo y que o sea, quiere decir que no solo estáis ayudando a los perros, sino también a las personas que están en un momento angustioso en el hospital, ¿no? ¿Cómo fue cómo fue este tema?
6: Bueno, pues fue la verdad es que ha sido, han sido momentos angustiosos, pero, claro. pero sin embargo hemos encontrado mucha solidaridad. Es decir, que personas nos llamaban que eran ingresadas o que tenían miedo a ser ingresadas o incluso vecinos que había fallecido alguien y que su perro su gato estaba dentro del domicilio se nos ocurrió en la, en la primera ola y luego en la segunda pues también hubo que volver a reactivar la unidad de intervención, porque claro, había que ir y eran, eran adaptaciones muy rápidas, porque en algunas ocasiones los parrillos llevaban días encerrados, a lo mejor, sin alimentación adecuada. Y, y ya no solo fueron las intervenciones, sino un montón de soluciones que, vimos, que teníamos que, que, que hacer con la gente en el entorno familiar. Muchas veces se solucionaban... ...hablando con los familiares... ...hablando con los amigos...
5: Yeah. ...intentando
6: que, que asesorarles... ...convienes a poder rescatar... ...esos perros y esos gatos... ...que se quedaban en las casas... ...y, y que todavía, por desgracia... ...en la situación en la que estamos... ...pues también se siguen dando casos... ...quien, quien, quien tenga esa situación... ...que se sienta solo... Quien, ...quien conozca algún perro... ...que esté en esta situación... ...algún gato... ...que nos llame... ...hay un teléfono... ...que es el 618 193396 y, ...y acudiremos en la Comunidad de Madrid acudiremos a, a echar una mano y y a luego buscar una casa de acogida.
0: Lo voy a lo voy a repetir Nacho 618 193 396 618 193 396 vale perfecto. Y A lo que,
6: a lo que me refería es que ha habido muchísima ayuda en ese sentido la gente fíjate hemos tenido más más, más personas que han querido ayudar que, que las que tenemos que ayudar pues es esperanzador para, para todos y ahí el, el agradecer a todo el mundo que se está esforzando y que nosotros somos el conductor y somos elemento de transmisión para generar toda esa ayuda y tratar de, de ayudarnos. Ahora es un momento de unirnos, es un momento de, luego. de estar todos juntos y de ayudarnos todos. La realidad.
0: Oye, después también impulsasteis la atención veterinaria gratuita para perros y gatos de personas que, que se quedaban sin empleo, pero ahora habéis hecho algo que me encanta, que es el proyecto EDEN. Cuéntanos un poco qué consiste.
6: Bien, el proyecto de, bueno, lo iniciamos en agosto del año anterior, del 2019. Y bueno, pues es para esas personas que, que no tienen a nadie cercano y que digan: ¿Y qué pasa si a mí me pasa algo y uh -huh. fallezco y mi animal con quién se quedaría? Uh -huh. Pues esas personas no hay solución a nivel de administración, a nivel de comunidades autónomas, a nivel de entrenamiento, no se soluciona. Se llevarían a una perrera o, eh, dependiendo del lugar, se sacrificarían. Ahí nosotros intervenimos en el sentido de que nos ponemos a disposición de esas personas y del refugio para buscar una solución eh, adecuada, que es encontrarles una familia acogida. Uh -huh. Este proyecto nace por pues, una situación así. No vemos que hay una persona que, que nos avisa que, ha, bueno, pues, que uh -huh. está eh, con una enfermedad terminal y a partir de ahí pues surge, surge esta necesidad que... que que es poner el foco también en que la Administración no ha, no ha hecho nunca nada sobre
0: Desde no, luego, no, no, desde no, luego. Tú lo has dicho. Quisimos
6: iniciar el proyecto de, y que las personas, o sea, es que es una tranquilidad cuando, desde cuando luego. una persona te llama y te dice mira, me pasaste y le dices, no te preocupes, que si pasa algo vamos a estar nosotros, la tranquilidad es absoluta.
0: Qué bueno. Oye, eh, para terminar, eh, Nacho, me gustaría que en una frase nos pudieras, eh, pudieras con, concienciar a estas personas que compran perros como regalos de Navidad y que luego cuando el animalito crece y ya no es mono, pues lo, lo echan a la calle, ¿no? Y, en fin, o que, o que lo utilizan como una cosa, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo podríamos eh, decir algo en una frase corta para fomentar las adopciones y que, que no se trate a los animales como un regalo de Navidad, como una cosa ¿no? que regalas y que luego puedes tirar?
6: Bueno, algo más que una frase hay que decir, desde luego. Desde luego. Los perros, los perros, y, los, claro, los perros y los gatos eh, son seres vivos que, que además cuando los adoptas pues van a estar contigo los próximos 10 o 15 años de tu vida. Por lo tanto, esa decisión tiene que ser responsable. Hay que sacarla de los animales. Los animales no son objetos que, que forman parte del consumo y para las personas que si queremos a los animales.
0: Sin embargo,
6: Por desgracia, el consumo está ahí y es un hecho que, que, que existe. Pero bueno, hemos conseguido terminar con la venta de los animales, es decir, que se pongan escaparates en la Comunidad de Madrid, eso es importantísimo desde luego. y eso eso da lugar a que no haya esa esa acción compulsiva. Por lo tanto, sacarlos de las navidades, los, los animales, porque no son regalos, son amigos y desde luego jamás, jamás... eso sí que es una frase muy sencilla... Jamás comprar un perro o un gato, siempre adoptar.
0: Desde luego. Estamos con ello. Estamos de acuerdo contigo. Yo el mío está adoptado, ya sabes. Mi <risa> perro gaditano, mi yuki de Cádiz. Claro sí, claro sí. <risa> bueno, Nacho, mil gracias. Feliz Navidad. Sigue adelante con tu labor, que, que no solo haces felices a los animales, sino también a las personas. Mil gracias, compañero, por compartir estos muchas, ratitos con nosotros. Pues,
6: muchas gracias a vosotros. Y quien quiera adoptar o colaborar con la organización, en, en www.elrefugio.org el, refugio
0: el refugio. pasar
6: refugio <risa> el refugio punto de y pasar unas navidades lo más tranquilas posibles un abrazo un abrazo, abrazo.
0: hasta bien. siempre Nacho bueno pues nos sí. queda nada muy poquito para terminar el programa eh, pero el duende nos ha preparado una super canción de Queen que a mí me encanta para el final Pao Donés, eh, que hemos empezado con una frase suya el principio del programa, nos dejó en junio de este 2020, pero ha conseguido la inmortalidad regresando con su último vídeo, misteriosamente hoy, estrenado de forma póstuma. Bueno, pues antes de ir se explicó en qué quería, cómo quería que fuese este vídeo, ¿no? Dijo, simplemente me gustaría hacer un vídeo en el que se vea, se me vea con mi perro Fideos, juntos, paseando por la montaña, retozando sobre la hierba, gozando del cielo infinito, del sol, de la naturaleza que nos rodea, disfrutando del momento sin pensar en nada, Simplemente eso, sin más fideos, yo y la montaña, conseguir transmitir esa sensación me iría muy feliz. A veces se trata solo, amigo amiga de eso, de disfrutar de los pequeños momentos y reconocerlos entre el fragor de la vida. La felicidad, aun siendo solo un camino en un destino, parece una conquista difícil. Pero ¿por qué en vez de intentar aspirar a la felicidad no intentamos defender la alegría? Ya lo dijo Mario Benedetti en un, en un poema ¿no? que habla precisamente de eso. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Nos vamos, hemos llegado hasta aquí, eh, me gustaría que nos acompañaras el lunes que viene porque amenazamos con regresar, aquí no hacemos ningún tipo de fiesta, la fiesta la hacemos cuando venimos, somos nosotros mismos la fiesta. Buena semana, felices fiestas, que seas feliz, un abrazo enorme de la gente que hace el programa y recuerda que como dice esta maravillosa canción de Queen, ha sido un año largo y difícil pero ahora es Navidad. ¿Puede ser la Navidad que sea Navidad cada día? Yo creo que sí. Mil gracias Pablo por venir, aquí tienes tu casa para cuando quieras.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: Jacobo, ¿qué te voy a decir, compañero? Aquí estás, bueno, inspirando todos los lunes con Focun.
3: Bueno, muchas ganas de, de decirle adiós a este año complicado y, Desde luego. Y, y con mucho ánimo de que el 2021 de verdad nos traiga, nos traiga lo que nos hemos dejado en el 2020.
0: Desde luego. Isabel, mil gracias por estar también con nosotros. Aquí tienes tu casa también. Gracias a vosotros. Me gustaría una palabra para acabar, bueno, una, una palabra, una frase cortita para, para que despides el programa. Pablo, ¿se te ocurre algo? Tienes algo que tenga que ver con los algoritmos. Te dejo eh... pensar. A
4: ver, Isabel, <risa> más fácil, tú que no tienes algoritmos. Tenemos medio segundo. Una palabra. Sí. sí. Pues que podamos recuperar no solo las personas nuestras, sino todos el, el acompañamiento presencial. Perfecto. Sí. Jacobo.
3: Eh, bueno, que en medio de segundo, de que nos vamos. nueva normalidad, eh, que no. volvamos con mejor normalidad.
2: ¿Y? ¿Algoritmo? Eh, pues como hemos empezado, que a ver si somos capaces de aprovechar la tecnología para, para hacernos mejores a nosotros mismos.
0: Ay, qué bonito, qué bonito, ¿eh? Qué bonito, Pablo, como sí. ya no tengo que pensar. Mira, y yo digo que defendamos la alegría, que si defendemos la alegría y disfrutamos de las pequeñas cosas y escuchamos a Queen, lo tenemos todo hecho. Así que nos vamos. El lunes volvemos. Buena semana. Besitos. Chao. Hasta luego.
5: solo tiempo que perder y el corazón tranquilo hoy me siento bien deliciosamente bien rock and talent con paloma orozco